0: 他赶上了十八点十六分从利物浦街开出的火车。回到农舍时已将近晚上八点，他把迷你车停在矮树丛中的老地方，然后从农舍的一侧绕过。他犹豫了一阵，心想要不要把手枪从藏匿的地方取出来，但转念又决定先等一等。他此刻已是饥肠辘辘，首先要弄点东西吃。早晨出发前，他曾经仔细地锁上后门。还在窗台上贴了一道胶带纸。如果还有更多的神秘来客，他希望能有个心理准备。看到那条胶带纸完好无损，他从肩包里取出钥匙，弯腰把它插进锁孔。他从没想过危险会潜伏在农舍外，猝不及防之间，他遭到了突袭。在毯子即将蒙到头上的瞬间，他有了一丝不祥的预感，可是已经来不及了。一根绳子套上了他的脖 子， 那张热得令人窒息的毯子紧贴着他的口 鼻， 他张大嘴巴呼 吸， 舌头尝到了干燥、气味难闻的纤维。他感到胸前一阵疼 痛， 随后便失去了知觉。被松开的那一 刻， 简直是奇迹与恐怖的交织的瞬间。那条毯子被扯开 了， 他从头至尾都没有看到袭击者。一瞬间的清新的空气让他清醒了。但为其在一片绿色中看清炫目的天空，就感到自己在坠落，惊恐无助地坠入冰冷的黑暗之中。这坠落像一场乱糟糟的噩梦，许多儿时的恐惧全都不可思议地浮现在眼前。接着，他的身体掉进了水里，冰冷无形的手把他拖进恐怖的漩涡。身体坠入水中的时候，他本能地闭上了嘴巴。在仿佛永恒的寒冷和黑暗中，他挣扎着浮向水面，甩了甩头，抬起刺痛的双眼向上看去。上方是不断延伸的黑洞，黑洞顶端就像挂着一轮蓝色的月亮。就在这时，头顶的井盖像照相机的快门一样关闭了，那轮月亮变成了半月，然后变成新月，最后几乎一片漆黑，只剩下从八条缝隙中透出的光。他拼命地踩水，同时试探着井底，可是触碰不到。他手脚并用的疯狂划水，告诫自己不要惊慌失措。他用手沿着井壁摸索，试图找一个可以落脚的地方。没有，光溜溜、湿漉漉的圆筒形砖砌井壁，在他的头顶上方形成一个环形的墓穴。他凝神向上看去，觉得井壁就像一条大蛇的腹部，在不断的扭动。延伸、摇晃、旋转着。接着，他感到一阵愤怒的求生感。他不会让自己就这样淹死的，不会一个人怀着恐惧死在这个可怕的地方。这口井很深，但是很小，直径不会超过三英尺。如果他能保持头脑清醒，只要花上点时间，他就可以用腿和肩膀抵住井壁上的砖头，慢慢往上挪动。他掉下去的时候。居然没有被井壁擦伤或者撞晕，因为掉得干脆利落，他奇迹般的没有受伤，他还活着，还能够思考。他总能绝处逢生，他会活下来的。他仰面浮在水上，用肩膀顶着冰凉的井壁，张开双臂，用手肘抵住砖头的缝隙，这样可以抓得老血。他甩掉脚上的鞋子，用两只脚蹬住对面的井壁。他感觉到就在水面之下，井壁上有一道稍许宽松的石缝，便弯起大脚趾勾住它，这样他就有了一个向上爬的支撑点。虽然不够稳定，但比没有好。借助这个办法，他可以把自己的身体挪出水面，使背部和大腿的肌肉暂时得到休息。他开始慢慢的向上攀爬，首先变换两只脚的位置。一前一后的小步滑动，然后弓着腰，痛苦的一点点向上挪。他两眼紧盯对面的紧闭，尽量不向下看，也不向上看，根据每块砖的厚度计算自己的进展。时间在流逝，他无法去看伯尼给他的表，可他的滴答声似乎异常响亮，仿佛在强行为他的心跳声和急促的喘息声打着节拍。他的两条腿疼得厉害。背上冒出暖暖的，几乎有点让他安心的液体，把衬衣紧紧粘在了后背上。他知道那肯定是血，他克制住自己不去赏身体下方的水，一心想着头顶上方那些越来越宽的缝隙。如果他想活下来，就必须聚集全身的力量，继续痛苦的向上挪动。有一次，他的两腿打滑，身体向下坠了好几码，他的脚胡乱的蹬着湿滑的紧壁。最终找到了一个支撑点，这次下滑对他受伤的后背无意识雪上加霜。他在悲哀与失望中啜泣了起来。接着，他鼓起勇气，再度向上挪动。他突然感到一阵痉挛，赶紧忍痛挺直身体，直到疼痛过去，僵硬的肌肉可以活动为止。他的脚时不时的能找到一个小落脚点，这样就能把腿伸出去休息一下。在一个相对安全、舒适的位置停留的念头一直诱惑着他，他不得不强迫自己继续慢慢的痛苦的向上挪动。他似乎已经爬了几个小时，就像在痛苦的分娩过程中急切的期盼新生命的降生。天渐渐的黑下来，井口上方透进的光线比原先宽了一些，却不如先前亮了。他暗暗对自己说：“这种攀爬其实并不难。”只是黑暗和孤独让他显得困难重重。如果这只是一场人为的障碍赛，是学校体育馆里的一个锻炼项目，他肯定能够轻而易举地完成。此刻，他头脑里闪现出舒适的树人圆凳和跳马，还有五年级学生拉拉队的呼喊。佩尔佩图阿修女也在那里，可是他为什么不看克迪利亚一眼呢？他为什么扭头就走呢？克迪利亚呼喊他，他慢慢回头冲他笑了。但那个人不是修 女， 那是利明小姐。白色的面纱背后是一张苍白、瘦削、嘲讽的脸。他意识 到， 如果没有人帮 助， 想再往上就难了。就在这 时， 他看见了救 星， 在他上方几英尺的井壁上出现了短木梯的末端。起 初， 他还以为那是自己的幻 觉， 是疲劳和绝望制造出的幽灵。他闭上眼 睛， 蠕动着嘴唇。几分钟后，他又睁开眼睛，那节木梯还在那里，在逐渐暗淡的光线中，虽然他看上去模模糊糊，但却实实在在的令人舒心。他有气无力地伸出手，明知道自己够不着，却还是这样做了。他可以救他的命，但他也知道自己已经没力气去抓他了。就在这时，未经任何思考与计划，他突然想起了那根皮带，他的手不由自主的伸向腰间。去摸那重重的铜皮带头，他解开皮带扣，把那根长长的像蛇一样的皮带从身上抽出来，小心翼翼地把皮带扣扔下那个梯档。前三次，金属皮带扣撞上了梯档，发出清脆的当啷声，但没有从梯子另一头穿过。第四次，他终于把它从梯档上方扔了过去。他轻轻地把皮带向上推，皮带扣慢慢向下。他终于伸手抓住了它，他把皮带头与另一端固定，形成了一个牢固的皮圈。接着他轻轻拉了拉，然后渐渐加大力度，直到他身体的所有分量几乎都转移到皮带上。他感到一阵无法形容的轻松，斜靠在井壁上，积蓄力量，准备向胜利发起最后一轮冲击。就在这时候，意想不到的事情发生了：那个梯荡因接缝出朽烂。咔嚓一声脱落下来，翻滚着掉进黑暗之中，还险些砸到他的头。落水声从井底沿着井壁传上来，不过花了几秒，可是却像过了好几分钟。他解开皮带扣，开始再度尝试。上面一栏梯档比刚才的还要高出一英尺，可想而知要把皮带扣从上面扔过去会有多困难。眼下，即使做这样一次小小的努力，也会使他精疲力尽。他叮嘱自己慢慢来，别着急。这一次不成功，下一次就会更困难。他也不知道自己扔了多少次皮带扣，终于越过那个梯荡，朝他的方向滑下来。当他像蛇一样落到他手中时，他发现这次只能勉强在皮带扣上，再上一层的梯荡就太高了。如果这一根再断，那就彻底完了。好在这一次踢档没有断。最后那半个小时的事，他已经记不清了，只记得自己终于抓住了梯子，他把自己牢牢地拴在梯子两边的垂直扶手上，这是他第一次真正安全了。找梯子能经得住，他就不用担心会掉下去。他让自己放松一下，暂时迷糊了一会儿。可是接着，他脑中的那根刚刚放松的弦又绷紧了，重新开始思考起来。他知道没有别人的帮助。就休想移动沉重的木井盖。他伸出双手去推井盖，纹丝不动。由于井盖呈穹隆状，他也无法用肩去顶，他只能依靠外来的帮助，而这要等到天亮才行。即使天亮了，也未必有人来。但他没再多想，早晚会有人来的。只要这样把自己拴牢，就希望坚持几天。即使失去知觉，仍然有获救的机会。马克兰的小姐知道他在农舍，因为他的东西还在里面。马克兰的小姐会来的。他开始琢磨怎样才能引起别人注意。如果手上有个足够硬的东西，就能透过木盖边缘的空隙把它伸出去。他可以把自己拴得紧一些，皮带头的边缘就能用得上。不过他必须等到天亮，现在什么也做不了。他决定稍事放松，小睡一会儿，等着兰兰救他。可是他又感到一阵恐惧，根本不会有人来救他。有人会借着夜色不声不响、蹑手蹑脚的来到井边，而那人正是杀他的凶手。他不得不回来，这是他计划的一部分。他先前的袭击出其不意，手段残忍，而且看似愚蠢，但其实很巧妙。其目的就是造成意外事故的假象。今天晚上他还会回来，回来把井盖拿开。等到第二天或者接下来的某一天。马克兰的小姐会冒冒失失地经过园子，然后发现这一切。谁也无法证明科迪蒂安的死不是意外。他想起了马斯克尔警长的话：“重要的不是你怀疑什么，而是你能证明什么。”可是这一次，还有什么可怀疑的吗？一个年轻气盛、容易冲动、好奇心过剩的女子，未经主人同意就擅自住进了这间农舍。显然，她是想看看这口井。她把锁砸开。用杀手留在鞋眼处的绳子拴住井盖，把它拉开。他看见有梯子，就试着向下爬了几档。等下到最后一档的时候，梯子突然断了。即使有人想起来查验指纹，梯子上也只留下了他的，没有别人。这座农舍根本无人光顾。如果要杀他的那个人折回来，被人看见的几率几乎为零。他现在什么也做不了，只能等那个人的脚步声、急促的鼻息声。等着井盖被慢慢打开，然后看清那个人的脸。这一阵强烈的恐惧过后，科迪利亚放弃了努力，无可奈何的等待死亡。这坐以待毙的想法，甚至让他内心平静起来。他像一名受害者似的被牢牢的绑在梯子上，幸运的陷入了短暂的昏睡，同时心中祈祷，等凶手回来给他最后一击的时候，只希望自己仍然这样睡着。至于那个人长相如何，他已经没有兴趣知道了。他不愿意为了保命而低三下四的求饶，更不会向吊死马克的凶手乞怜。他知道那个人是不会放过他的。但是克迪利亚意识到井盖正被慢慢移开，他低着头，光线从头顶上方照进来，上面的缝隙越来越大。接着他听见一个声音，一个女人急促、充满恐惧的轻声尖叫：“克迪利亚！”他抬起头，跪在井边的是马克兰的小姐，那张硕大苍白的脸像梦魇中的幽灵悬浮在空中。他看着科迪迪亚，双眼因惊恐而瞪得老大。十分钟后，科迪迪亚有气无力地瘫在炉火边的椅子上，他浑身疼痛不已，不由自主地剧烈颤抖。那件薄衬衣粘在他受伤的后背上，每动一下都钻心的疼。